1: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över g 1se samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport. Produkterna du
0: behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring- –samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KJM Service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark-, sten- och betongarbeten. Läs mer på gigmark.se. PP Engineering. Vi säljer och levererar deck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline.
1: Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till Rally Lives Facebook-sida och ännu en livepodd. Måndag har det blivit, det är den 19 oktober idag och jag, Sebastian Borgert, sitter här i studion redo att snacka rally precis som vanligt. Eh, ikväll så har vi ingen mindre än Pernilla Solberg som gäst. Eh, hon är SM-silvermedaljör, norsk mästare i rally- Dessutom då fru till Petter Solberg, mamma till Oliver och oerhört framgångsrik som teamchef och annat då bakom de här herrarna Solberg. Vi ska prata mer framförallt om hennes egna karriärer som rallyförare och också livet i en motorsportfamilj som alltid är på språng. Men innan vi kommer dit så vill jag givetvis tacka våra sponsorer som är med och gör den här podden möjlig jag vill tacka PP Engineering, AM Elteknik, KJM Service Jigimark, Elinstanet, MP5 Sweden, Apex Nybe, Rodec och Drive VXO. Utan de här sponsorerna hade poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Jag ska också se det att vi har ett samarbete tillsammans med Sunnyside Experience där vi säljer såna här snygga fuck som man kan köpa i vit, guld eller orange som den jag visar här. Köper man en sån här dekal så är man med och stöttar kampen mot den här fruktansvärda sjukdomen cancer. Men man får även exklusivt poddmaterial. Intervjuer och poddavsnitt som inte sänds och publiceras i våra vanliga kanaler. Bland annat så kan man få en intervju då med Nalle Johansson som vi gjorde för ett par veckor sedan. Den för VRC-föraren Manfred Ståhl. Och så förra veckan släppte vi avsnittet med Leif Asterhag som var fabriksförare för Toyota och bland annat då var med och drev Toyota Team Sweden. Alla de här avsnitten som jag nämnde plus de som görs under resten av hösten De får man om man köper en sån här dekal Och köpa den, det gör man genom att Swisha 325 kronor Till 0763 57 12 Där skriver man sin adress Och vilken färg man vill ha på dekalen Så skickar vi både dekal och de här poddavsnitten Under veckan Och alltså, Man får alla poddavsnitt som vi gör De tre tidigare vi gjort och alla exklusiva Som vi gör under hösten Får man om man köper en sån här dekal Så stötta kampen mot cancer Och få dessutom ett stycke rallyhistoria på köpet. Vi ska nu ta och ringa upp kvällens gäst som som sagt då är ingen mindre än Pernilla Solberg. Hallå, hallå! hallå Pernilla, hallå! Hur är läget?
3: Det är bra. Du,
1: har, har, du en, har du en kamera kameraknapp någonstans på din skärm så att vi ser dig också?
3: Det har jag vet du. säkert. Ska jag se om jag fick på det nu?
1: Ja, det fick du.
3: Kanske. Ja, det är bra. Du, du ser men jag ser inte det. Men det. Det är en symbol där.
1: Ja. Du, eh, Pernilla, hur är läget?
3: Det är bra. Det är ganska hektiskt. Det, har varit, det är ju två VM eller två mästerskap som Oliver försöker köra. nu Dels EM och VM. Och bägge arrangörerna försöker ju nu att kläm in så många tävlingar man bara kan på få veckor. Så det är väldigt hektiskt. Det är väldigt roligt men det är väldigt mycket att göra med pappersmässigt och försöka få ha ordning och reda på det här.
1: Det måste ju liksom varit från, från noll och inget är ett tag till, till 110% på en och samma gång för er med, med rallytävlandet.
3: Ja det blev det. Det blev det men det är ju jättekul och vi är otroligt tacksamma att vi får kom iväg och åk bra tävlingar och även givetvis är det mycket jobb för oss men framförallt också för alla arrangörer som sliter med att få tillstånd och få te tävlingar så det är otroligt roligt att vi får hålla på med det här och att vi ändå kan köra tävlingen i en väldigt speciell och svår tid då.
1: Så är det du, vi ska komma in på, på vad du sysslar med nu för tiden men jag tänker att vi börjar från början eh, Pernilla hur började du med bilsport?
3: jag var väl kanske född in i bilsport pappa Peringe, han körde ganska aktivt när jag var liten och var väldigt, aktuell, eller väldigt aktiv i rally och senare då i rallycross så vi var ju med massor på tävling, jag och Syrran, när vi var små. Fram till kanske sju-åtta års ålder då han gick i pension ganska tidigt. Och sen så var vi ju liksom i det här rallymäckat i Värmland med Svenska Rallyt och med Hörje. Så vi var ju alltid med på tävlingar och alla kompisar var ju alltid ute och så på tävling. Så det var ju verkligen mycket motorsport när vi växte upp, även om jag kanske inte var aktiv när jag var liten då. Och sen så blev pappa 40 och fick en Volvo Amazon i present. Och då tyckte jag att det var väldigt kul om jag kunde vara med och Så jag blev kartläser för honom när jag var 15-16. Och där, där kom jag in och tyckte att det här var helt fantastiskt. Och det var så jag kom in på riktigt och började mer och mer med, med rally.
1: Men visst var det så att eh, du höll på med en annan sport som involverade hästkrafter eller hästkraft-
3: Ja, jag var ju helt insnöjd på häster. Det var ju det jag och Syrran höll på med. Så det var liksom det bästa vi visste. Jag bodde ju även i England ett år och höll på med häster. Så det var, det var liksom det som var livet. Men sen eh, när jag kom hem och pappa fyllde år där och jag fick vara med som sån så tänkte jag att men gud, det här är ju mycket häftigare. Och även om häster var en väldigt stor del av mitt liv så var det liksom rallyen mycket roligare och det var en sån kick. Och sen när jag blev 18 så tänkte jag okej okay, men jag kan ju försöka ta licens i alla fall och bara pröva att köra själv och då, då var jag fast i det här men häster och häst, hästkrafter har alltid varit en stor del av livet.
1: Eh, ni åkte väl ändå ganska stora tävlingar alltså, när du var kartläsare till din pappa, var inte ni över lite i England och åkte och så?
3: Jo, vi åkte de här historiska tävlingarna där vi fick ha de här veteranbilarna då. Så det var ju RAC-rallit, det var klassiska rally eller Thousand Lakes som det heter då. Så det var ju stora bra tävlingar. Och så var det ju SM i Sverige förstås. Så det var mycket tävlingar och väldigt fina, roliga tävlingar. Och en fantastiskt bra start för mig att få vara med ifrån kartlästa och lära sig liksom allt det här runt en tävling. Så det var, det var en bra läroplikation. Läro eller bra skola.
1: Hur var det att komma ut på, på så stora tävlingar som så ung och ny in i, i rallytävlandet?
3: Man tänkte ju inte på det. Det var ju bara att hänga på. Liksom. Det, var, det var ingenting man liksom reflekterade över där och då. Men det var, det var bra, otroliga startfält. Men verkligen en, 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 bra, en bra skola.
1: Eh, kommer du ihåg din första rallytävling som du körde?
3: Eh, ja, det var när jag skulle ta licens. Kommer jag ihåg. Jag tror det här var i... Eh, var det i Exera tror jag skulle köra för att få licensen med en vanlig bil. Så den, det kommer jag ihåg att det var väldigt speciellt. Men första riktiga tävlingen det var i Örebro- men vår originalbil, pappa var med mig som kartläsare. Jag tycker jag var otroligt modigt gjort av honom. Och jag vet att vi på någon av de sista sträckorna möter en bil inne på sträckan. Och jag kanske inte reagerar så illa som pappa gjorde. Han sa: Men herregud, han var skräckig för att de släppte in en bil från fel håll. Så vi drog av vägen, men kom vidare sen då. Och så jag tror jag blev trettonde av fjorton i klassen i Volvo Original så det var ju inget jätteresultat men jag glömmer aldrig Fantastiskt kul eh,
1: De här första åren då när du började köra rally vad, vad var det för typ av tävlingar och så du körde i, i Volvo Original?
3: Det var ju, det var ju en sån här Volvo Original Cup som jag körde, en väldigt, väldigt bra Cup som, som fanns i Sverige den gången och som var väldigt Stor. Det stora var väldigt mycket tävlande i den. Så det var ju mycket tävlingar i den. Och så var det mycket lokala tävlingar här i Värmland. Så man ju, det var ju tävlingar nästan varenda här. Så det var ju att köra runt på det man fick ihop till och han med liksom och samma bilen med. Man, man, sträck, man körde ju bilen till tävlingen. Jag hade ju ingen service team i början och ingen mekanik utan man lastade liksom en bensindunk. I kaffarten och ett reservjord kanske eller två. Och sen åkte man iväg och hoppades på att det skulle gå bra så man kom hem igen med samma bild. N
1: när kände du liksom att amen, det går ganska bra det här? Det, det kanske är värt att, att satsa på på rallytävlandet?
3: Uh, ja, det var väl det gick ju bättre och bättre liksom. Och sen så var det väl, jag kommer ihåg det var Sören Nilsson blev så himla arg på mig. Han var ju extremt... Uh, välmeriterad och, och bra att prata och jag vet jag fick, det var en gång när bilen gick sönder eh, och så var jag tvungen att få lån hans kärre för att komma hem eh, och då fick jag liksom höra att käre du Pernilla, om du ska hålla på med det här, då får du faktiskt satsa lite rejält och ta det lite mer allvarligt, kanske ha med en mekaniker eller två och ett släp så att du ifall det händer något då, så att du faktiskt kan dra hem bilen. Och då tänkte jag, okej, okay, nu, nu får jag kanske lägga på ett kör här om, jag ska bli, liksom, om det ska bli någonting. Eh, och sen så hade ju pappa också den här inställningen att han ville väl testa lite först hur intresserad jag egentligen var. Så sen när det började gå bättre och bättre så var det så här att ja, jag kan bli med och köra service. Och, vi kan ha en liten en servicebuss och så här. Så då blev det lite mer allvarligt. Där tror jag att eh, nu, nu satt vi nog lite mer ordentligt. Och det var väl efter ja, kanske ett och ett halvt år då att jag fick eh, åka runt på egen hand. Men sen så var det mer, mer seriöst. Och framförallt när jag fick hjälp då från från Volvo med att få en riktigt bra bil nationellt, då, då fick vi ta det lite mer på allvar. Så då blev det mer, mer ordning och reda.
1: Jag har grävt lite i arkiv och grejer och försökt hitta när du körde ditt första svenska rallyt För svenska rallyt är stort för alla svenskar och kanske inte minst när man är från, från Torsby trakten. Ja. Stämmer det att det var 1994 i en Volvo-original?
3: Ja, det tror jag kan stämma bra det. Jag vet, det har varit ett bråstopp på Djurasträcka upp i Dalarna. <laughs> då, då drog jag vägen där och ner i någon snöravin där. Men jag, jag har gått och fått tag i folk. Och vi kom upp på vägen, jag och min kartläser Jenny. Så jag tror vi, vi kunde köra vidare där. Men det var eh, ett otroligt slit att få upp den här Volvon igen. Men eh, det, var, det kan stämma att det, var, att det var då.
1: Hur liksom var det att köra svenska rallyt när man är... Från Torsby och från en sån rally- och rallycrossfamilj som du är.
3: Ja men det är ju gigantiskt. Det är ju liksom svenska rallytip för alla och Speciellt som jag sa förut här att det är ju den, den tävlingen alla åker och ser på det här. Och det är liksom drömmen eller har vi min dröm längre då, att få vara med i den här tävlingen. Så det är att få starta i det. Jag tror vi fick ju inte köra hela rallytip för vi körde väl kanske en dag eller två. Så det var ju en lite kort version och jag tror inte vi åkte alla sträckor, alla dagar heller men just det här att få vara med och, eh, och att det liksom, man hade Rally Sweden på, på dörrar på bilen det var, det var mäktigt liksom det var, det var riktigt kul
1: Hur var det att gå från Volvo original till Volvo i, i nationella klassen?
3: Ja, det var nästan lätt det var det för ju mer, eh, man hade ju mer hjälp av motorn och det var ju liksom en, en kul bil även om att köra en en eller en sån här originalbil är en väldigt bra lä lärobil tycker jag. Så var det ju ändå en, en otrolig kick att få köra en bil som gick så mycket bättre.
1: Alltså eh, det
3: var en, ett, ett kul steg.
1: Hur liksom utvecklades i satsningen i och med att du tog steget upp i, i nationella? Vad, vad var det för tävlingar och mästerskap? det
3: blev det ju lite mer, mer SM och det har varit lite kanske större, större tävling än jag hade åkt förut då. Så det blev det blev ännu mer allvarligt då, 95 och 96 var det tror jag, om jag inte minns fel.
1: Hur var det steget att ta in i SM som på 90-talet var men kanske ett av världens starkaste mästerskap även i de nationella klasserna?
3: Ja, det var, det var bra. Man fick ju verkligen bit ihop det. Jag vet, jag hade väldigt bra... Alltså idoler kan säga, men folk som var med och körde där som var riktigt riktigt bra som Jonas Kruse och eh, Thomas Hansson, Kim Sevius, Mats Karlsson. Det var ju otroligt duktiga chaufförer med som man liksom vill fighta med. Och så det gick väl bättre och bättre och jag tror jag har väl någon, någon streckseger kanske där men det var inga jätteresultat men eh, det var fantastiskt kul i alla fall.
1: Um. 1997 då så, så blir det ju bilbyte igen, då blir det Mitsubishi och varför blev det det?
3: Det var väl tack vare Stig Olof då, farbror min, som hade eh, samarbetat med Mitsubishi och haft det i många år så fick jag ju låna hans bil 96 i en tävling för att prova på och det gick ju skitbra. Jag tror jag var två totalt i Örebro eh, på någon i ASG, eller vilket rally det var, Reimerallet eller ASG, jag kommer inte ihåg vilket och det, då liksom, tänkte jag, men herregud det här, var ju, det här var ju riktigt roligt det var nästan lättare att köra en sån bil än den här stora Volvo även om Mitsubishi också var en stor bil så var den ändå mer hanterbar och lättare att köra för mig på något vis att det passade perfekt och då fick jag också väldigt bra hjälp från Per Lidström och alla på Mitsubishi i Sverige så det var riktigt, riktigt kul och en, en härlig period där sedan några år med Mitsubishi och tillsammans med Sigolov och Kenneth så det var, det var kul uh,
1: jag, jag tror din son det och vi hänger kvar lite vid Volvo då för han undrar, hur brett dock är i Volvon?
3: <laughs> det gick nog ganska grövbrett tror jag, det var liksom mer ner i dike än, än kanske på vägen där det, var, det är ju en stor bil och det var liksom tung att få runt liksom. men det var det var kul men det var nog lite bredare kyrstil än det blev sen i, 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 i skriven. Bil.
1: Hur var det liksom accelerationsmässigt första gången du släppte upp kopplingen i, i en fyrjustriven bil? För att det, det måste ju skilja sig lite från en, en nationell Volvo.
3: Ja det gör det. Det är klart att accelerationen från start och framöver går ju fortare. Men det är ju ändå en, en grupp ambits. var vi inte sån extremt stor skillnad. Det var ju ganska mjuk körstil ändå tycker jag. Så det var väl lite överväldigande, det var det väl inte men det var, det var ju det här att du har ut så jämt driv hela tiden som var, som var kul då. lätt att hålla tempo, lätt att hålla med på ditt
1: eh, Hur såg liksom satsningen ut när du väl hade tagit steget in och, och körde Mitsubishi för att du körde väldigt mycket bil om man börjar med liksom 1997 och, och åren som kom sen
3: Ja, jag körde ju SM framförallt allt Och sen så försökte jag ju även i VM och EM. Jag körde ju även Västjur och Cup. Jag fick ju också väldigt, väldigt bra hjälp av både Tina Turner och Susanne Kotulinski som hjälpte mig ut till att asfalt asfalttävlingar. För det var inte mycket asfalt i Sverige den gången. Och jag gjorde även ganska mycket tester på bana för att få just med asfaltträning. Så det blev ju kanske en av mina favoritunderlag sen. Så att det var... Det var mycket tävling runt i ja, kanske mer norra Europa men även några VM-tävlingar som Portugal och, och Spanien framförallt som vi var till som var också väldigt, 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 bra. Så det blev, jag tror jag körde fem VM-tävlingar som mest ett år och sen var det då SM och, 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 och i tillägg till då.
1: Kommer du ihåg första liksom utlandstävlingen du gjorde? Du har kört en del i Norge men om man ser utanför Norden
3: ja det måste ju vara en råserallit 97 tror jag som var liksom det största uh, igen då. Det som jag skulle köra ihop med min syster Linda. Uh, och även för det så var vi kanske i, man blandar ihop det och då, man glömmer ju bort. Men vi var ju även i Belgien, Yperalli som ska gå nu. Det var vi med 97. Uh, och sen var vi ju med i um,
1: tulpanrallit.
3: Ja, lite precis. Eller jag på Golden Tulip, men även då Rally Iper. Eh, och sen så var vi även på Isle of Man 98 Och det var också såna här jättehäftiga tävlingar som var med i den här Vestjurokuppen. Men den första stora som jag kommer ihåg, det var ju rac -rallit. Det var ju också sån här dröm om du hade svenskrallit här hemma, så var ju då... Eh, rallyt i England en, en stor stor tävling och sen också 98 då med finska rallyt så det var det var såna här höjdare som jag tyckte var fantastiskt kul och som var just att det går så fort och att det är långa dagar och att det kanske också Finland då som med alla hopp och så här, det, det, var, det var en riktig kick.
1: Uh, kommer du ihåg första liksom svenska rallyt som du körde i en VM-klass? Det måste varit då 97.
3: Ja, det var väl med mitt Subaru 97 eller 9 som jag körde i VM, som det var gruppen vm då. Så då måste jag ha varit de tävlingar. Vi han ju inte köra någonting före i och med att går i februari så måste jag ha i Svenska Rallyt, som var den första stora VM-tävlingen. då
1: Hur var det att komma till Svenska Rallyet och köra i en VM-klass?
3: Men då har man lite förtum med det att man har varit absolut så det kändes det inte lika stort kanske även om det egentligen var... Var lika stor kanske större än om de där man var på i VM så var det ju ändå hemmaplan så man hade ju lite hjälp av det att man känner till vart man är och åker, man känner igen ställen när man köper förbi och just det att man känner till ett rally på det sättet gör ju att det blir lite lättare och inte lika, att det inte känns lika stort kanske. Eh, utan jämfört ja, med att man kommer till helt, ett helt nytt land och den man aldrig har varit förut man kanske inte förstår det, står på vägskylter och man, eh, ingen, kanske, eller, inte så många pratar bra engelska och så, så det är klart att då är det lättare att köra hem absolut, det upplevs inte lika stort
1: men just RAC-rallyt är ju väldigt speciellt. Mycket Nordbor åker dit och lyckas ganska bra men det är ofta ett rally som, som det händer väldigt mycket. Det är sällan det går bra. smärtfritt från första <laughs> till sista sträckan. Hur var det för dig första gången i RAC?
3: Nej det var väl lite olika. Vi kommer runt, jag tror jag sedan blev 21 totalt om inte jag minns fel. Uh, och vi vann damklasserna var inte så mycket jämte med dem. Men vi, vi var väl okej okay med i gruppen ändå tror jag att vi blev fem eller sexa kanske. Uh, och det är ju, men det är ju som alla tävlingar man åker till som är, är ny sådär. Det gäller ju liksom att få bra, uh, bra hjälp och att man, uh, man får rutin ifrån det. Vi försöker ju lära Oliver det här nu med att man uh, det här med att man lär sig karaktären på tävling och man lär sig att ett VM-rally är en stor skillnad mot ett SM-rally som vi kanske då på förut då, som har 15 mil SS och så kommer du på ett VM som då, och då den gången var över 40-45 mil så det är klart att det är så mycket längre och att man, det här, att man ska ha uthörlighet i många fler dagar och det, det, det är ett stort steg in i VM och sen framförallt i, i den gången så fick vi ju inte skriva noter i Sverige eh, och det att komma ut på VM då skulle jag helt plötsligt kunna skriva noter och förstå den delen av det här hemma hade vi ju bara fått noter hela tiden så det var, det var ju också ett enormt steg att, att lära sig som man kanske låg lite efter då mot vad andra gjorde som hade åkt mer ut eller hade andra regler i sina hemländer
1: eh, om, om jag har gjort min rätt så kom du sexa i grupp N-klassen eh, Vet du vem som ja. blev femma?
3: Nej, <laughs> det kommer jag inte ihåg
1: eh, Julian Porter som nu jobbar på VRC-tv
3: Ja, stämmer. Det stämmer det. Vad kul. Uh,
1: det, är, det är jag glömt. Ja, så, 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 så ni låg precis där. Eh, Jämtar varandra i resultatlistan lite roligt. Det
3: ska uh, jag påminna om när jag ser den nästa gång.
1: Ja. Uh, hur var det att, att kliva in i säsongen 98 med, med ett helt år i ryggen med, med fyrgistrift?
3: Ja, och det hjälpte ju säkert. Det var ju, det var ju lite synd för att min syra ville ju inte vara med längre. Hon skulle vara med med ett halvår. Men sen så var det det här jakten på ny kartleser. Och då fick jag ju tag i uh, Ulrika Mattsson. Och det var så himla kul. Vi hade ett jättebra samarbete ifrån första dagen så att det, var, det blev en liksom ny start igen och det är klart att när man har rutin ifrån 97 med sig eller ifrån vilken bil som helst när man har fått kört lite och man är mer in, invad med allting så är det ju mycket roligare och det var ju även en ny bil igen om inte jag minns fel så att det, det var en väldigt, väldigt kul tid det var det riktigt roligt och 98 gick också väldigt bra.
1: Hur var det? Ärvde du liksom de bilarna Mitsubishi i Sverige hade haft året innan? Eller? Nej,
3: jag fick, jag fick nya bilar. Jag fick 90, den bilen jag hade i början av 1997 var ju stäckat alltså, lite äldre Evo 3 som jag fick då. Men till 1998 så fick jag väl min första riktiga bil som vi byggde själv då, en Evo 4. Så det var ju det var också väldigt, väldigt stort och väldigt häftigt att få, att få bygga en ny bil själv då.
1: Och som sagt en, en hel del internationellt under året, lite IM-tävlingar. Du blir tvåa i norska IM-tävlingen. Men så kommer du till Finland och det är väl ett av dina bästa internationella resultat?
3: Ja, det var en så himla tävling. Det var, det var så stormigt på dock och ner för min mekaniker, det är, eller huvudmekanikern som vi hade, Pio. Han blev jättedålig och blev väldigt sjuk. Så det var ju också väldigt skärrande, kommer jag ihåg nu efteråt. Och vi liksom var jättedeppade om vi skulle liksom starta överhuvudtaget eller hur vi skulle göra. Men vi kom till start och sen så gick det ju, ja, det gick ju bättre och bättre. Och jag kommer ihåg så väl inför sista sträcka så kom det en, Jag låg väl fyra inför sista. Jag hade lagt tre, men sen så hade en tick med ganska bra där. Så jag låg väl fyra för sista och han sa liksom att typ kom till bilen och bad om ursäkt och att han hade, att han hade kört förbi och att, liksom att jag nu hade kanske missat pallplatsen och jag tänkte att jag var väl fan? Sen, nu så jag, jag gick inte, jag var ganska lång väntan. det var en kö där så jag, jag tänkte jag, jag gick inte ur bilen en gång jag satt och lade jag glömmer aldrig det här och stod upp och körde på sista, jag vet inte jag hade en ganska bra tid totalt tror jag Eh, och vi, vi lyckades bli tredje där. Så det var ju en, en, en av de bäster, en bästa minnena med tävlingen. Men också det här att vara på pallen var fantastiskt kul. Eh, det glömmer jag aldrig. N
1: nu tror jag att ni har ganska mycket pokaler hemma. Men vet du vart du har just den?
3: Ja, den står nog bakom här i, i skåpet bakom. Om, ni, om vi kan se det, Men jag ska inte till om jag kan bända, på skärmen lite. Så har jag lite pokaler bak här. Så jag har den nog i, i skåpet här bakom. <laughs> <laughs> eh.
1: Hur var det att åka på Isle of Man?
3: Isle of Man, den på får jag kan säga. var också en jättehäftig tävling. Eh, mycket smala väger än jag någon gång hade börjat på förut. Eh, och samtidigt som det är väldigt smalt så är det även väldigt mycket bumps och jumps. Och det, det går så här hela tiden. Eh, och supersnabbt. Eh, men det, var, det gick ju fantastiskt bra. Det var så himla synd för när man åkte den här West och Cup så skulle man, fick man tycker man inte vara med i själva huvudtävlingen jag skulle åka min liksom nationell del, en annan del av det men man jämförde tidigare hela tiden ändå och jag vet jag hade en riktigt riktigt bra fight med David och Mark Higgins så det var, det var också en fantastisk kul tävling som gick väldigt väldigt bra.
1: Öppet rallyt 98 det måste väl vara en, en trevlig tävling.
3: Ja, vilken modern då var det SM-finalen? Nej.
1: Ja, för det är inte det din första SM-seger.
3: Um, jag vann, nej, jag vann ju också. Sydsvenska vann jag väl. Gruppen, tror jag. Uh, om inte jag minns bort ställa fel. Så det, eller var det 99? Ja, jag kommer inte ihåg. Eller var det 99? Vann
1: 99 vann du Sydsvenska. Ja, det, 98 det var vann du Österrike.
3: <laughs> ja, det stämmer. Ja, det var också en riktig kick. Det var jätteroligt. Det började lösa ordentligt bra och det var riktigt riktigt kul, det kommer jag ihåg stämmer
1: och så tror jag faktiskt du blev utsett till årets år det är året också 98
3: det var jag, stämmer då kom jag ihåg fick ett så fint pris av Richard Rydell och prisutdel. han var ju sån här stor stjärna i Sverige, han är ju det fortfarande men då var han liksom mega stora här med BTCC och kom då på Elme och blev utsett till årets junior och fick det av honom. det var väldigt stort det kommer jag ihåg
1: Eh, sen 1999 då, eh, som sagt, du kör fem eh, VM-tävlingar och, och tyvärr tror jag inte det går jättebra i någon av dem.
3: Jag bröt nästan allihop tror jag, det var bara större ut det? det, gick kurbult och det var färger och punkteringar, allt sånt där som, eh, som kan hända på rally men alltid i VM. Det var så himla törligt rätt och slett och jag tycker inte att jag har någon annan uppladdningen jag kanske hade här hemma i Sverige eller i Norge men nej det var det var stolpe ute i varenda VM-tävling så det var, det var ett surt år eh, i VM, helt klart. Det är också en fraylig grej, men så var det.
1: Hur, när, när du liksom har haft ett så bra år eller två bra år i Mitsubishi där, hur, hur påverkar det mentalt att sådana saker händer? Att man liksom aldrig får den där stolpen in som man Kanske vant sig lite vid. Det är
3: ju ändå ganska bra hemma. Liksom. Så jag tror man, liksom, man vet ju nästan att man har, man har farten och man vet att det funkar när allt klaffar. Sen så är det ju bara det här. Det är ju som, som allt man liksom måste bita ihop och, och komma vidare. Det är, det är ju hur bra man tacklar motgång som gör en, gör en stark liksom, att man kämpar vidare. så det är, det är också en del av gamet som jag tror man måste bara lära sig och tugga sig igenom.
1: För på hemmaplan går det ju bra. Seger i SSR som sagt. Och det är ju, ja. ser man till SM och Sverige, det är en av de mest prestigefyllda tävlingarna att vinna.
3: Ja, det är absolut. Och så var det också hemma att det var en, den gången i alla fall, Vi vet inte om det är så där än idag, men det var ju en dag som var med asfalt. Eh, och en dag med grus, så det var också någonting som passade mig perfekt. Så det, då låg jag väldigt bra till, vet jag, totalt med efter, efter dagen med asfalt. Så det, det var, det var kul, ett kult minne.
1: Och är det inte så att det blir en medalj det året?
3: Uh, jo, det tror jag att det blir. Jag tror jag blir två uh, i SM. Det är 99. Ja, stämmer. Uh,
1: och um, som sagt, det, det kanske väger upp lite en, en tung VM-säsong med, med en SM-medalj. Ja,
3: det gör det, det gör det. Absolut. Och allting avgjordes i sista tävlingen. Och jag vet, jag var 9,7 sekunder efter att kunna få ta den guldmedaljen. Så det var förbaskat irriterande, men... Så är det en medalj ändå, en medalj även om man vill vinna och ha det här guldet. Så nu efteråt så liksom är man stolt och glad ändå.
1: Men en guldmedalj tar du väl år 2000 fast inte i Sverige?
3: Nej, jag tror jag tog um, den vart, det vart. Nej, för jag fick brons i Norge det året. Uh, och guld i Norge året efter stämmarna i 2000.
1: Uh, hur är det att kunna summera sin karriär och se att man är norsk mästare.
3: Det är lite speciellt. Jag vet att det var samma år som Tommy Rusta körde i Sverige då i Erste och han blev ju tror jag förste som var utländsk eller han var norsk och blev svensk mästare och jag var svensk och blev norsk mästare. Så det var lite kul att det då att vi var på på var, varandras prisutdelningar men fick inte vårt ja, vi fick olika medaljer och det var, det var lite kul. Det är speciellt att kunna bli det men norska mästerskapet var också väldigt stort den gången. Det var väldigt bra tv-teckning. De hade bra med tv-tid på NRK som är motsvarande till SVT i Sverige. Så det var, det var också ett rejält lyft för mig och en bra, en bra hjälp att få så mycket PR.
1: Och VM-året går lite bättre. Jag tror du åker fyra VM-tävlingar och um, bryter en tävling av dem här. Så att, uh... Ja,
3: det kom nog ut på tre i alla fall. Det var ju, det var ju uppåt. <laughs> uh,
1: men rac här år 2000, är det sista tävlingen bakom ratten?
3: Ja, det är Jag åkte någon sån här uppvisningstävling i Peru i februari året efter. Men den viktiga, riktiga starten där var då att RAC och det var, det var också jättetråkigt för Ulrika och Mattsson som jag nämnde för hon var ju med mig i, alla, i många år där med Mitsubishi och vi hade ju en, en otrolig rolig tid ihop men hon skadade sig ganska allvarligt i ryggen och ville inte åka med alltså, hon hade jätteont så jag var tvungen att hitta en ny karta eftersom jag fick tag i Lotta Toselius som blev med mig på kvart, ganska klart varsel. Så vi jag avslutar min karriär med Lotta i, i RAC -rallet. Och det var också när jag tror vi rullade på några streck där och fick köra med i fönster och så där. Det var riktigt, riktigt kallt. Vi satt med täckjaktor på inne i bilen, men vi, vi kom i mål tror jag.
1: Ligger det lite i familjen att rulla i Aracera
3: lite Jag Det kanske gör det. <laughs> det gör nog det. Oliver hade ju en bra, eller en bra ska säga att det var, men det hände ju för honom nu i, i fjol. Absolut. Uh, jag hoppas att vi kanske flyter det nu så att vi är liksom färdiga med, med, med att med i Aracera och se att det kan få gå bättre nu.
1: Ja. Ja, det, det, det får vi hoppas. Eh, får jag fråga varför det inte blir mer allig efter år 2000?
3: Nej, då var det väl, då skulle man ju, då var jag ju kär vet, och träffade Petter och så skulle vi ha barn. Och då tänkte man ju liksom att ja, man, jag får barn och sen så kan vi, eller kan jag fortsätta igen. Men det blev, Oliver var född då väldigt liten, han var född ganska tidigt. Och mitt liv var ju ändrat och ganska upp och nervänt i och med den tiden jag hade med på sjukhus. Och ifrån att Rally var liksom det viktigaste i livet så var det liksom inte det längre. Det var en väldigt stor del och en väldigt viktig del fortfarande. Och en en otroligt kul grej men det var liksom inte det viktigaste i livet längre. Utan Det ändrades sig ganska rejält för mig där och då.
1: Um. Men där i början av 2000-talet, då jag har ju pratat med Phil Mills som har varit med i stora delar av Petters karriär. Ja. Då hände det ju ganska mycket i hans karriär samtidigt som, som allt det här hände med, med att bli föräldrar och så. Hur, hur var den perioden och få ihop livspusslet så att säga?
3: Det var, jag fick ju min beskärda dos av rally i alla fall. Så det var väl att jag var så nära ändå. Så det var ju... Det var ju en väldigt dramatiskt år för oss så med Olivers födsel och allt så här. Men sen så, när han blev större så var han ju med väldigt mycket. Och jag var ju med på väldigt mycket tävlingar och började engagera mig mer och mer kanske i andra delar av överallt. Eh, så det blev eh, först så var vara med och arrangera resor för hans... Eh, som hade en väldigt stor supporterklubb. vi var nästan 10 000 medlemmar eh, för hans sponsorer. Så vi hade bussresor över hela världen. Vet, vi hade ja, till Australien, Japan, vi var i Finland med 5-6 busser. Så det, var, det har blivit liksom en, en stor del av det. Och plus eh, allt med det här back-office och kontorsjobb som jag nu gör eh, fortfarande. Då, men det blir mer och mer av den delen istället- på så man var ju verkligen med och är med fortfarande på ett annorlunda sätt. Även om man inte sitter bakom ratten och kör själv så är det liksom ändå en, en, en annan del av det som är också otroligt givande och, och väldigt, väldigt kul att vara med på också. Då. Eh,
1: några av de senare VM-tävlingarna som du körde där i, i din karriär måste väl Petter ha tävlat samtidigt?
3: Ja, vi träffades ju på VM-tävling. Vi, vi möttes ju ja, dels i, i Sverige... Eh, på Sydsvenska Rallit sågs vi och sen uppe i Sund så sågs vi. Men det var vi träffades på riktigt. Det var på väg till England 98 på båten. 98. Då, då blev det lite mer allvarligt. Så det var ju tack vare och att han också körde samma tävlingar som vi, vi möttet.
1: Men hur var det att tävla samtidigt som Peter?
3: Nej, det var, det var kul. Det var riktigt, riktigt roligt. Och han kom ju in i Ford. 99, så han var ju liksom med i de stora teamerna och, ja, och var med på det. Så man fick ju också en inblick i det väldigt tidigt. Så det var, nej, det var riktigt kul att vara det.
1: Har du kört ifrån Petter någon gång?
3: Uh, ja, det har jag. Jag har i, i sträck uppe i Östersund som jag nämnde nu. Hus och Andviken. Där han hade rekord 98. Och sen så tog jag det tror jag 99. Um, ifrån honom eller, och Matt Jonsson hade en, en period men där det, det har jag i alla fall en e-sträcke som jag har papper på att jag, att jag var snabbare än Peter i alla fall det, det, den också är också med i skåpet här i något papper
1: <laughs> Ta, Tar du fram den när du liksom behöver bevisa någonting?
3: Ja, jag har, har hjälp för folk att påminna om den där <laughs> ibland om det, om det behövs men han har väl bra memoriter ändå men ibland kan det vara gött att ha den där
1: uh. Hur var, liksom, um, hur, hur var det var att vara småbarnsförälder sen uh, och, och hålla på med, med allt det här? För, för i båda, uh, om man ser 02-03, de åren där?
3: Och de åren var ju, gick ju väldigt bra. Petter hade ju fantastiska resultat, kom in i Subaru. vann sin första tävling 2002, vann DM 2003. Och det var ju liksom medaljer år efter år där, men sen så blev det ju en riktig. En kämpig period för honom då det började bli... Eh, ja, det, tekniskt sett det var mycket som hände men eh, det var en kämpig period i alla fall på slutet i Subaru-tiden. Och mycket som hände bakom kulisterna som var, som var kämpigt att ta sig igenom. Och i tillägg så var ju Oliver äldre och skulle börja på skolan och då bodde vi ner i Monaco. Eh, och vi kunde inte vara med... På all samma sätt som vi hade varit tidigare. Så då var, det var en ganska slitsam period för min del att inte få vara med på tävling längre och inte liksom vara så aktiv på, på plats. Men det var, det var speciellt och speciellt när det gick så tungt för Peter och det var så mycket runt omkring och inte få vara med och stötta honom i det. Det var, det var en, en kämpig period. Det, var det.
1: det är mycket rally i er familj. där Är det inte så att, att Petter friade på en rallytävling?
3: Jo, det, det stämmer. Det, det är ju också helt sjukt, men det är, det är väldigt sant. Jag, jag var på jobb i eh, Australien bara 2002. Och jag hade en stor grupp med gäster från Subaru som var med, mesta dels Nördim, men även från Japan. Också. Och jag arrangerade en båt ut till en sån fin restaurang som låg lite utanför Perth och när vi var där så sa han chefen i Norge att du, du måste tillbaka till stan för att de ska ha, de kommer ifrån japansk tv och ska göra en intervju med dig och Petter. Nej men det går inte så jag. jag är ju på jobb här med er nu, nej men du måste ta det där, du vet det är viktigt för, för Subaru och så här så det, det är nog bra om du drar in och gör det nu. Ja oh, men, oh, men det är alltid lugnt och i ordning allting vi ska ta bussen tillbaka istället för båt och det var liksom arrangerat med en annan tur från de hem igen och Okej, okay, jag fick ju bara dra iväg, sätter mig i en taxi och åker in tillbaka till stan och tillbaka till samma båtplats där vi hade startat ifrån med den här gruppen. Uh, och där sitter Petter och det var en jättefin båt och jag satt liksom, jättestressad och vänner runt vart är liksom, tv-team eller de här som ska göra intervjun och ja, vi drar ut på Margaret River som det heter som, som den här älven heter då. Eh, och han så, så bara stoppar han mitt på sjön där och går ner på knä och friger och, <går> och jag blev så lettad, jag trodde det var dåligt att jag visste inte, jag satt bara och vann på den här intervjun och få komma tillbaka till min grupp men det var så totalt övervänt och en ett otroligt fint frieri som kom för mig väldigt oväntat. Så det, det är också en sån grej som jag aldrig, aldrig glömmer.
1: 2003 måste väl vara ett ganska stort år i, i er familj. Dels så gifte ni ju er då. Men, men om vi ser till det mer sportsliga eh, och VM-guldet här. Hur upplevde ja. du året 2003 från, äh, från din synvinkel?
3: Det var ju, för min del så var det ju väldigt mycket förberedelser till det här bröllopet som vi skulle ha och bjuda in folk från ja, alla vänner och känner vi kunde tänka på så det var ju, jag tror vi var nästan 300 personer i Norge och sen så var det ju då med VM-seger och i samma veva så flyttade vi till Monaco så allt skulle liksom hända det här året så det var, det var ett ett stort år med mycket positivt... Alltså det, det är ju sällan man upplever allt det här på en gång. Men det att gifta sig och flytta utomlands och att Peter vinner... Det var, nej, det var ett eh, otroligt år att se tillbaka på egentligen. Och allt för mycket som händer egentligen på en gång. Men det, man har ju haft tid nu att och försöker smälta allt. Så det var, nej, det var härligt.
1: Kommer du liksom ihåg ögonblicket när det blev klart att Petter och Phil var världsmästare?
3: Ja, då stod jag på mållinjen i Morgan Park i England när jag var med där. Och allt avgjordes ju på sista sträckan. Det var ju verkligen en sekundfight mellan han och, och Sebastian Löbb. Sebastian kunde ju också vinna det året. Men då när de kom i mål, den glädjen... Och vi har ju sett mycket filmer och allt det efteråt. Men det var en så otrolig kick och den glädjen som Petter visade. Och ja, allihop, jag och Helen, frun till, till filmhills, stod ju tillsammans där. Och det att få vara där och ta emot det var, nej, det var häftigt, riktigt häftigt.
1: Vad liksom betyder det för dig att få, få vara med och dela det här?
3: Ja det är klart, det är ju, man har jobbat för någonting så mycket och jag vet hur mycket tid Petter har lagt ner i det här för att lyckas med det här och, och team och alla runt. Det var ju ett team på nästan 300 personer som jobb eh, bakom kulisserna för att få den här VM-satsningen i hamn så det betyder ju så mycket för så mycket folk. Och sen också hur, hur glad de var i Japan med att få det här. Det var ju också otroligt kul att få vara med på och ta del av. Så det, det, betyder, det betyder väldigt mycket.
1: Hade du liksom andra jobb och engagemang om man ser fram till 08? Eller var det liksom rally för hela slanten även för dig?
3: Det var rally för allt. Absolut. Det är mycket, mycket höll koll på. Med att ha någon som är så pass aktiv så det är det ju någon hemma som får roda allt det andra med affärer och vardagsgrejer som ska fungera. Så det var, det var heltidsjobb ändå.
1: Kommer du ihåg liksom beskedet när du fick det om Sebaru att de skulle lägga ner?
3: Ja herregud, Petter var ju kvar i Monaco och jag drev hem hit till Sverige tidigare för att vi skulle fira jul här. Uh, och han ringer och säger att vet du vad, när de mitt besked de kommer lägga ner timme och jag har ingen jobb nästa år, uh, och det var ju en chock, alltså vi, vi visste ju att det, det var tufft i många år men vi hade ju ingen förvarning om att de skulle ha någon tanke på att lägga ner teamet uh, sen så får man ju ha respekt för att det är, allt sånt här går så fort och det är ju ingen som kan säga att det är vi ger en förvarning på om någon lägger vi ner det får man ju aldrig uh, så det var, det var ju en otrolig Uh, men ändå ett en väldigt bra avslut, de var otroligt uh, schysste med Petter och det var liksom inga, uh, bara i Japan var liksom aldrig, det var aldrig något uh, otalt sådär, det, var, det, var det blev ett väldigt bra avslut ändå, även om det är otroligt trist. Uh, men då, men då, <coughs> <sorry>. <coughs> men då hade vi, gud jag måste, jag måste med vatten.
1: Ja, absolut, ta, ta och gör det.
3: <coughs> sorry.
1: Eh, då kan vi under tiden eh, påminna om att vi, vi säljer såna här eh, snygga fackcancerdekaler eh, för att stötta kampen mot cancer. Eh, köper man de här dekalerna eh, som ser ut som på bilden, de finns i vit, orange och guld, eh, så får man då förutom en sån här schysst dekal även... Eh, exklusiva podcastavsnitt under hela hösten där vi gör intervjuer med, bland annat vi har gjort med, med Nalle Johansson vi har gjort med Manfred Ståhl VRC-föraren och dessutom då så har vi här förra veckan släppt ett avsnitt med Leif Asterhag som man får om man köper en sån här dekal och dessutom ska vi göra ett avsnitt med Bruno Berglund senare här under veckan
3: Sorry Ja, ingen fara Det var inte, det var inte känslomässigt men det kan man ju någonstans tro jag nu det fina för. Nej, det var... Jag blev lite sorry. Så är det. <hör>
1: <Ja>. <hör> Men,
3: hur,
1: hur förändrades livet, årsskiftet 2008-2009? För att då blev det ju eget team i
3: <hör> Då var det äklig, kan jag säga. Herregud. Eh, det var ju många som sa att, pet, liksom, att när Sobaru la ner... Så sa man att då, nu har du, då känns det bra med pengar. Nu kan du ta det lugnt. Eh, och, och nu liksom går du i pension. Men han bara, nej, han har så, så mycket kvar att ge... Och så mycket mer han ville göra i rally. Så då sa jag, men herregud hur svårt kan det vara? Vi startar eget, eget team. Och det var ju väldigt mycket folk som hade jobbat i Subaru som då också var utan jobb. Så vi sa, men vi, vi försöker få ihop ett gäng och vi kände till bra med folk. Och just den här delen av hur vi vill driva team och vad Petter vill göra med en bil. Så sa vi, men vi, vi försöker åka. Jag tror det var 3-4 veckor så fick vi ihop team, vi fick ta i bil och fick det här på plats det 2009 och första tävlingen blev, det var egentligen Irland tror jag som gick först det året, Monte Carlo gick inte och det hann vi inte klart till, till den här tävlingen i Irland, men det blev Rally Norway och Tänkte därför för Petter att få start första tävlingen i Norge med en ny bil, med nytt ny team. Det var, det var jobb verkligen, dygn runt för att få det här på plats. Men, men vilken kick det var, vad kul det var. Helt otroligt.
1: Vad var liksom din roll i, i teamet?
3: <laughs> det var väl allt och ingenting, tänkte jag säga. Det var... Eh, när Peter drog på möten så satt jag hemma och gjorde presentationer så att han kunde visa alltså reklamplatser. få igång eh, i alla kontrakt, eh, få avtal med alla mekaniker och folk vi skulle ha. Så allt det här som, som administrator i teamet blev ju min roll då, och är fortfarande. Så det är allt det, här, allt det här tråkigt som ingen vill göra och som ingen ser, det, är, det här med ordning och reda och papper, det är, det är väl min grej
1: förändras liksom era liv nu när det är ansvaret som kanske legat med på Subaru innan hamnade ja, på familjen.
3: Det blev lite annorlunda. för Du kan tänka dig det här livet han hade haft förutom med och kommer med baggen. Kanske har bär med sig hjälmen. Allt är ordnat. Upp till 300 personer som jobbar för honom och Phil och kanske en chaufför till timme Till och nu måste göra allting själv. Eller kanske ha förväntningar på att jag skulle ordna det här andra. Det var, det var en, ganska, en ganska brutal övergång. Men det var... Även om det var så mycket mer jobb och så mycket mer press så blev det ju ändå en otrolig kick av att få till det här och få det att fungera. Och det var ju också väldigt, väldigt bra resultat. Så det var, det var också en sån här härlig period i livet som var mycket jobb men så häftigt man får till det.
1: Trivdes du kanske bättre i den rollen ja. än, än tidigare?
3: Ja, det tror jag. Det här med att ha någonting att byta i och så att göra sådär ett projekt, det, det är nog det jag trivs absolut bäst med, det är klart.
1: Det var ju tre år då innan han gick tillbaka till Ford ett år, Petter. Vad var höjdpunkterna ja. från de här tre åren med, med era egna citroën -bilar då?
3: Jag skulle säga första tävlingen givetvis i Norge var ju en sån här att vi fick det klart och att vi kom till start och att allt var färdigt. Det var väl en av höjpunkterna. Och sen så var det ju många bra tävlingar in i Melle. Men jag måste säga att Rally Nova ändå är det kanske starkaste minnet. Och sen Rally Finland 2010 hade vi också fantastiskt kul. Vi hade en modvisning som vi drog igång. Jag sålde kläder. Det var, det var så himla mycket vi, vi fann på som vi gjorde. Men det var, det var en det otroligt kul period men först är det skulle jag säga och sen även i Finland 2010 var var här som jag kommer väldigt väl ihåg.
1: Största utmaningarna då med att driva
3: eget team. det är ju att du har mycket mer press på det just den här ekonomiska pressen är, är ju grym i motorsport du, du är ju ingenting om inte du har en budget du, det spelar ingen roll Duktig kafé och du är men har du inga pengar och du inte har ordning på det så, så går det inte att, att hålla på med, med motorsport. Du måste ha bra hjälp. Och just den här eh, ekonomiska pressen för att få det att fungera och få in betalningar så du kan, ja, så du kan hålla team igång. Det, det är väl kanske det, det tuffaste alltid med att, att ha team, den, den, den tuffa delen av det.
1: Går det konkurrera mot fabriksteamen som privatist?
3: Egentligen kanske inte om man ska vara helt ärlig. Det, det, är, inte, det är inte lätt. Det är, vi har ju gjort det nu i många år ändå men det är, det är tufft. Du, du kan ha, ha tur kanske en period men just de här resurserna som kanske ett team har som där de vet att de kan testa. Det finns budget till en ny bil om det behövs. Det är, det är tufft att fighta med det med ett privatteam. Oavsett sport eller oavsett klass. Men det är klart, det går. Men det är, är tufft Riktigt tufft.
1: Det blir ett år i får där innan Petter väljer att och lämna rally för rallycross. Och ja, då, då blir det tillbaka till jobbet då. Som, som timansvarig <laughs> ja. eller?
3: Om 2009 var ett sånt här år när det liksom man skulle få allt att fungera så var väl 2013 snabbt värre igen. Eh, I rally då den gången så köpte vi en bil som var färdig. Det var ett paket från Citroën genom PH Sport. Eh, så att det, var, eh, det blev ju inte lika... Det var ju en del av det var man det väldigt liksom, mycket regler att och följa och, och tufft ändå i rally. Men just i rallycross, igen, när man får... Gör bilen själv. Du ska lära dig den tekniska delen av allt ihop. Du ska lära dig ett regelverk som du kanske aldrig har tänkt på förut. Det var, det var ju ännu mer. Plus att sporten gick ifrån var EM till VM. Det var en jättehaftig resa att vara med på just det här. att Man, man fick lära sig så mycket i en förstånd ny sport igen. Ihop med alla andra team, ihop med, med Fias tekniska del- Uh, och, och det här kicken av att faktiskt bygga bilen själva att den kommer till start det var, ju, det var ett, ett snabbt till där det var riktigt haftigt, riktigt ridigt roligt uh,
1: 2013 då kanske för många ett läraår inför 2014 mm. uh, hur var det och kliva in i 2014 med vi antar ett högt ställt mål på att bli världens första rallycross
3: Ja det var, det var alltså 2013, jag måste gå tillbaka till 2013 mm. för då, då hade vi ju liksom försökt och byggt allting så lätt och fint som det på barn och vis går men det är ju det här, du måste ha en hållbar bil, den måste komma i mål och det fick vi lära oss också den hårda vägen att det, det går inte att göra saker för lätt, i för lätt material, det måste verkligen vara hållbart. Uh, och det blev en väldigt bra grej. Att, vi, att det var ändå så pass tufft år 2013 förberedde ju teamet bra till 2014 uh, när det då blev VM. Uh, och det var, det var en, en otrolig kick att få till och sen att och och lyckats bli den första världsmästern i rallycross och första som då vinner två olika Fia fiamästerskap i moderanliga kross det var det var enormt stort och den här glädjen då som man kan dela dem med alla i teamet som har varit med och bidrat och som har varit vaken då, dygn dygnet runt vi hade ju en sån här grej att man går ju aldrig och lägger sig samma dag som man går upp och det var ju alltid jobbet det två tre på natten för att få grejer klart och få, få hem saker i tid och att hinna med att tävling det var Otroligt, eh, otroligt många timmar i, i garage. Men ändå vilken kick när det blir så bra.
1: Eh, om, om man ser för din egen del, eh, de tre gulden som du någonstans varit med i då, för Petters del. Vilket betyder mest för dig?
3: Eh, det är klart första året. Blir ju en, första gången är ju alltid väldigt, väldigt speciellt. Eh, sen då för kanske för min del senare när jag har samarbete vi har med, med Volkswagen också blir för min personliga del kanske ännu större med det ansvar och det jobbet vi gjorde där så det, det kanske personligen betyder mer för mig än, än Petters Peters guld rätt, eller 14 15 och 16 när det, det, var, det var också väldigt speciellt.
1: Um. Hur var det liksom hela det här teamet som ni byggt upp då i etappen med, med först rally och sen övergången till rallycross. Hur var det att det sen till 2017 tror jag blir ett fabriksteam?
3: Ja det var ju också en dröm vi hade haft. För det var ju samma igen, vi var ju ett privat team i rallycross med i 13, 14, 15 och 16. vi hade väldigt bra hjälp av många sponsorer men vi hade ju inte den här fabriksstöttningen som... Som flera team började få. Som vi märkte att, herregud, det här är, det är så stor budget. Det är så mycket pengar att få runt det här. Och det var ju inte kommersiellt på samma nivå som där den faktiskt kostnaden var på att driva timmarna vi, vi försökte jättehårt vi hade ändå otroliga samarbetspartners men vi fick inte ihop nog med pengar för att kunna driva kanske, på den nivån som, som det började dra iväg då. så vi sa där får vi inte nu hjälp till 17 att vi får, får ett större team då, då blir det tufft att kunna fortsätta så, så som det, liksom, man pratar om att det, ett, man avslutar någonting med när Volkswagen då går ut eh, 2016-2017 och säger att man lägger ner sin VM-satsning i rallin Ett så dominerande och starkt team helt plötsligt är borta. Och sen då att vi ser möjlighet får chansen att tillsammans med dem kunna använda deras kunskap och, och tillsammans med dem bygga upp det här, här var ju också en otrolig resa att vara med på. Så igen, det var tragiskt att de går ur från rallyt. Men hade de inte gjort det så hade vi aldrig fått den hjälpen i rallycross heller.
1: Hur liksom förändrades rollen för dig med att det blev fabriksteam?
3: Det blev ju mycket större. Det var mer folk, det var mer att ha lådning på. Det var två bilar istället för en bil och fler tävlingar. Så det var, det blev, men samtidigt så hade vi så mycket mer... Personal. Vi hade mer folk som kunde hjälpa till. Så det blev på ett vis lite lättare ändå på ett sätt mot det vi hade drevet själva. vi hade kanske för få personer i teamet. Och aldrig fick jobba så mycket mer. Så nu hade vi liksom möjlighet att kunna ha mer korrekt antal personer som var med. Alltså, och fick det till att bli så bra som det blev. Så det blev um, på ett vis mer ansvar men ändå lättare på något sätt.
1: Och hur var det sen när, när de beslutade att det inte... Det, eller ni kanske i samråd att det inte skulle bli en vidare satsning?
3: Nej det var jättetråkigt, fruktansvärt trist för att rallycrossen var ju verkligen på väg till något riktigt, riktigt stort och enormt många bilmärken som var med och ville få till en, en lösning med elektriska bilar så det var ju någonting verkligen alla trodde på och till slut då när den här Anmälan och regelverket då till slut blev det klart så var det ju Volkswagen och personer som var liksom intresserade. Då hade Audi redan drejat sig ur. Men två bilmärken var inte nog många för att starta en ny serie för, för FIA, de var De skulle ha minst tre. Så det var ju liksom i, i samråd. Alltså det är ju ingen idé att, att starta någonting. Eller Fiat vill inte starta. Och det var ju bara att förstå att skulle vi få någon hjälp vidare och så ser vi ju även nu i, i rallyt och många andra bilsporter att om inte det här med det här nytänke och man har hållbarhet med och, och en ny, ett nytt sätt att driva bilar så, så är det en tuff framtid. Man måste ha ett nytt tänk och få till någonting och när inte det kom då i rallykrossen den gången så förstår jag ju varför eh, man lägger ner men så otroligt trist när man har ett så enormt bra team med Petter med Johan och alla de fantastiskt duktiga medarbetare vi har i team och behöver lägga ner och ta en och berätta för team att tyvärr vi har ingen fortsättning framöver det, var, det, var, det är tufft det är inte speciellt kul även om man förstår det
1: hur, hur var det då var spotter till Petter?
3: <laughs> det, det är aktivt kan jag säga. Han vill ha mycket information, mycket grejer. Om vi jämför Petter och Johan, Johan vill inte ha någonting. Jag tror bara han har, precis vill precis ska göra Jokern och antar varv. Petter vill ha så mycket information som det bara går. Eh, vart de ligger runt han och hur, hur stor luckor det är i tid till bilarna bakom det är, det är väldigt, väldigt kul man är verkligen med det känns som man nästan är med i bilen i alla fall och sen då i 2018 när jag fick göra det här ihop med Oliver med då, för han har alltid rett mig, oh, man måste ta fel beslut och du skulle ha skicka in pappa där på varve för eller någonting då. men sen när han fick vara med där då såg han liksom att fasen ta det är inte så lätt, så lätt att ha översikt så, där, så det, var, det, var, det var en kick väldigt kul att vi kunde göra det tillsammans
1: Men han lyssnade på dig Petter?
3: Nej inte alltid det var, det var många gånger så. men herregud vi skickar in när du skulle ha gått in på andra varvena. han hade inte hört någonting då och ibland tror jag faktiskt att han bara ryckte ju kabel så han inte skulle höra mig i eh, eh, 2019
1: då och 2020 har inte varit kysslolösa eh, för er eh, för att nu då så så har ni väldigt mycket med er son Oliver då att göra. Men under många år när ni drev rally och rallycross-team så tävlade ju Oliver också cross-kart, rallycross och rally. Hur var det att kombinera det med att driva VM-team på
3: högsta nivå? Ja, det var en utmaning också att jag säga. Det. Vi bodde ju i husbil eller ute på hotell hela tiden. Vi flyttade ut... Och just crosskart och rallycross går ju ganska samtidigt. Det är ju som säsongsporter som startar igen då i mars-april. Och avslutas kanske oktober-november. Lite längre kanske i rallycross då vi har VM. Men det var, det var häktiskt kan man säga. Jag tror jag hade, kan vi har bort emot 25-30 tävlingar på ett år. Så det, och då kanske egentligen mer eller mindre på ett halvår. Så det var, det var häktigt.
1: När förstod ni att Oliver skulle följa era fotspår eller hjulspår kanske man ska säga?
3: Vi försökte ju verkligen med allt annat för honom. Vi, vi tog han med på, det var god, det var dans, han var med på ishockey, fotboll, tennis. Jag vill ju verkligen visa att du behöver verkligen inte hålla på med motorsport bara för att vi har gjort det. Det finns så mycket annat kul vi kan göra, men han var liksom hela tiden... Så, så drogs han ju mot motorsport mycket mer. Och det var ju min pappa Per Inge som tog han med på crosskart. Första gången för min lillebror Jonathan körde. Så han var med där och tyckte att det här var helt fantastiskt. Det var en mini-crosskart då. Och han var, men även i många år där så sa vi ju, Även när han hade liksom kört i några år i crosskart. Att du vet att du behöver inte hålla på det med det här. Men det var ju som typ att jag blev idiotförklarad. Det är klart mamma. Det är det bästa jag vet. Jag vill inte... Inte djur någonting annat. Så det var, nej det var, det kunde ha 12-13 år när vi förstod att nej, det här är nog på allvar. Han tycker nog varför vi genom det här.
1: Men hur har det varit att när han har börjat bli professionell i sin karriär och samtidigt då, driva ett fabriksteam samtidigt?
3: Nej det var, det var hektiskt. <laughs> Absolut.
1: Uh. Och förra året då så, så avslutar ju Peter sin aktiva karriär samtidigt som, som Oliver gör, gör vm debut och liksom hur, hur var det att, att kombinera när när en karriär slutar och den andra kan man säga, på riktigt halvår börjar?
3: Vi har ju väldigt tur som får vara med på Olivers karriär så mycket som vi gör. Och det här med att vi, vi behöver inte gå i pension, vi kan fortfarande jobba med det här och, och hjälpa Oliver så gott vi kan med det vi har lärt oss genom åren. Och jag tror ju det är också en väldigt, väldigt kul grej för Peter att han får del det här med Oliver och just samarbete som de två har tillsammans med det tekniska och hur man ska ställa in en bil på bästa sätt. De har ju fantastisk kemi ihop och är väldigt, väldigt kul. Så jag tror ju att det, vi har det, istället för att man går i pension då kanske och slutar helt som för Petters del och, min, och då du min motorsportskarriär kanske var över den med här nu. Men nu kan vi ändå vara med och vara med på en, ett nytt kapitel här som, som ser väldigt spännande ut också och ser lovande ut för framtiden.
1: Ja, hur ser, hur ser liksom teamet och, och ert och kanske framförallt ditt jobb ut idag?
3: Eh, nu har vi ett väldigt starkt samarbete med Skoda, motorsport och även med Volkswagen. Så vi har, eh, Oliver kör nu skulle ha kört sex VM-tävlingar med, med Skoda i år. Men så blev ju det här med, med covid och corona som har drabbat alla. Men vi har eh, kört ganska många tävlingar ändå. De ger mer och mer här nu på slut av säsongen. Så vi, vi driver teamet och gör allt pappersjobb och anmälan och så har de kommit med bil på, tävling, på några tävlingar men så har vi ju kört kjört vår egen bil, vår egen Volkswagen bil det har vi har haft hjälp ifrån Folkvall där de har kommit med, med lite personal ibland, och, men ändå väldigt mycket pappersjobb för min del och all den här back office och samarbete med sponsorer och kontrakt och sånt. så här så det är lika mycket nu som när vi hade det är andra VNT men Det är bara lite olika namn på papperna, men väldigt mycket jobb.
1: Men du är inte sysslolös om dagarna?
3: Nej, verkligen inte. Det är nog mer, jag skulle nog säga att det är nog mer just nu än den gång har varit. Kanske då på grund av coronan och att det är så mycket mer pappersjobb. Runt och säkerställa att, man, att alla team har gjort uh, sådana PCR-tester. Att man testar sig, att man bekräftar till FIA vilken personal man ska ha med. Det är väldigt restriktivt när man ska resa och vilka dagar man är på plats. Så det är mycket, mycket mer pappersjobb än det kanske har varit tidigare i en VM-tävling.
1: Hur, hur var det åka uh, kartläsare, på Oliver?
3: Jättekul! Riktigt häftigt var det. Väldigt, väldigt häftigt. Så det var, jag, jag tyckte själv att jag läste så bra, jag var så stolt. Och hade satt igång den här kameran och tänkte, jag, nu ska jag visa dem när jag kommer in där liksom på eftertävlingen så de ska få höra här nu. Och nej då, den kameran hade ju inte funkat, det var väl inget SD-kort i eller om jag har tryckt på fler knapp. Men inspelat var det i alla fall inte. Så det var, jag har ingen bevis för hur det egentligen gick, men det var en häftig känsla och en otrolig kick att få åka den här Hemma, sträckan och det här hoppet vi har i Torsby, på den arenan så det var jättehaftigt, jättekul. Eh,
1: hur har det varit att jobba professionellt inom en idrott som både sin man och sin son?
3: Eh, det har varit väldigt kul. Det är ju svårt att jämföra med något annat men för mig har det varit en väldig innest att få driva med det man tycker om mest i livet och tillsammans med de personer man är mest glad i livet. Så det är en, en härlig, härlig kombination att få, att få göra det här tillsammans som familj. Det är ju många timmar som har barn och familj som de reser ifrån. Men vi har alltid haft turen att kunna resa tillsammans och göra det här ihop. Så att, jag vet inte vad som kan vara bättre än det. Men ett liv jag trivs väldigt bra med i alla fall.
1: Ypresrallyt eh, då är ju runt hörnet. Oliver ska köra skoda där va? Eh, ja och, och du har ju åkt det. Uh, har du något tips, till Oliver?
3: Håll <laughs> det på vägen. Det är alltid Harkigare man tror. Det här ett, vi, vi åkte ju den tävlingen på Miss Sommerharigen 97. Uh, och jag minns att det var ju väldigt många som gener och, och cut corners, att man, man får upp en massa lera på vägen. Och att vi åkte av på var och varandra sträck. Det stod bilar överallt. Uh, och det, är, det här, och liksom som. Ta lugnare än man kanske vill. Det är väl det tuffaste och svåraste som, som är att säga till någon som kör. Men det här att ta, ha is i magen och liksom ta sig runt Det låter så tråkigt. Men det är det, är det som gäller i det här avlet och bara överleva. Och jag kan inte tänka mig vilka vad heter det, conditions, vilket underlag de får nu i november. Det kan, inte vara, det kan ju i alla fall inte vara lättare tror jag än det var i, på sommartid
1: det är ju någonstans 20 år sedan som du, du tävlade aktivt i någon rally. Har du haft planer på någon comeback?
3: Ja, det har jag ju varje år så är det comeback. nu ska vi få... och vi har ju biler så det är ju inte det det hänger på. Men så är det ju alltid andra grejer som händer och man har ju aldrig riktigt tid och förberedelservärre så det, det jag blev lite åkande med Petter i svenska rally. Vi har åkt den här Ford Escorten och haft kul med det men åren går och som du säger nu har det gått 20 år vi får se, kanske det blir i år
1: <går> Jag är ju då ganska engagerad i Rallia som har varit i många år och, och förstår ju mycket väl att vill man vinna VM då är det VM man ska vara men tror du ja. vi kan få se Solberg i startlistan vem som helst egentligen i, i en, en SM-tävling någon gång
3: ja, det, det var väldigt nära här i år när vi visste hur det skulle gå med VM och EM nu när det blev klart så var ju våra tävlingar här i Sverige kanske av de första till att bli arrangerade så det var, det var väldigt nära nu att i alla fall Oliver kom till start här. Men eh, vem vet, det är, inte, det är inte lätt att veta. Och rätt som, som det ser ut nu så stänger man ner länder. Det händer sig ju varje vecka det här vart man får resa och hur, hur vi påverkas. Så det kan ju hända att det blir tävlingen här hemma istället för, för utomlands.
1: Ja, Sn premiären i Boderna står ju en bra shakedown för svenska rallyt om inte annat.
3: Ja, det måste vara. Absolut. Det kan ju vara en bra, ett bra tips.
1: Ja, eh, jag har tre frågor som, som jag alltid ställer till dem jag pratar med. Eh, den första okay. då är, vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
3: Ja, då måste det bli pallplatsen i finska rallyt, 98.
1: Vilken är den häftigaste plats som du fått besöka tack vare bilsporten?
3: Eh, Nya Zeeland, Wanga Coast i Nya Zeeland.
1: Det, det, det är nästan genomgående med alla man pratar med, det är svaret.
3: Okej, okay. okej. Okay.
1: Så man får nog kanske besöka dig i framtiden om det går.
3: Ja, det, det kan jag rekommendera varmt. Hela nya sedan är fantastiskt härligt.
1: Vilken är den bästa tävlingsbil som du har kört?
3: Den bästa bilen? Um, det måste vara när jag fick prova Peters, Citroën Sara uh, på gården här. Det var nog den roligaste och mest lättkörda bilen jag någonsin har kört. Men inte på tävling dock. Men i tävling så måste jag ju säga av min sista Mitsubishi Evo 6.
1: Du Pernilla, det har varit jättetrevligt att få prata med dig den här kvällen. Avslutningsvis så har Oliver frågat när det blir middag.
3: Oliver, har han det? Okej. Okay. Ja, vi får väl börja med den nu då. Så jag tänkte att jag skulle på middag klart när, när jag var färdig med det här. Men det ser du ser det, det är som vanligt. Då ska jag börja med middag nu efteråt här. Så då börjar väl Oliver om en 40 minuter.
1: Ja. Det blir perfekt. Nu Pernilla, jättestort tack för att du tog i tid. Hälsa hela familjen så hoppas att vi syns på en tävling snart igen.
3: Det hoppas jag. Tack så jättemycket. Jättekul att vara med. Tack, hej. Hej, hej, hej. Ja,
1: mina damer och herrar, där fick vi prata med Pernilla Solberg som berättade lite om sin aktiva och framgångsrika karriär som förare och dessutom livet som um, fru till Petter Solberg och hela engagemanget och familjetimen inom både rally och rallycross och de otroliga framgångar man har haft och förhoppningsvis också får vidare med Oliver. Uh, vi ska som sagt eh, tacka för idag, eh, ska avsluta med att säga att vi säljer såna här snygga fackcancerdekaler i samarbete med vår partner Sunnyside Experience. Man kan köpa en sån här dekal eh, och dels eh, vara med och stötta forskningen mot den fruktansvärda sjukdomen cancer, eh, men även då få exklusiva poddar under hela hösten. Köper man en sån här då får man ungefär varannan vecka ett avsnitt skickat till sig med intervjuer som den vi hörde med Pernilla nu. Vi har tidigare gjort med Björn Nalle Johansson som berättar om sin tid i VM och IM och relationer med Anders Kulläng. Och även med Manfred Ståhl, österrikaren som körde VM under många år och som privatist blev fyra i VM och nu då bygger och utvecklar de här elektriska rallycrossbilarna. Och senast pratade vi med Leif Asterhag som berättade mer om sin tid som fabriksför för Toyota i Afrika och Mellanöstern och även om åren när han drev Toyota Team Sweden. Så att de intervjuerna och alla andra vi gör under hösten får man om man köper en sån här snygg dekal. De finns i tre olika färger. Det är vit, guld och orange och man köper dem genom att swisha 325 kronor till 0763 57 28. Där skriver man sin adress och vilken färg man vill ha. Så lägger vi en sån här dekal på lådan redan imorgon. Och så skickar vi de här avsnitten så fort man har swishat in. Och så kommer de komma löpande här under hela hösten. Bland annat ska jag imorgon faktiskt intervjua kartläsarlegenden Bruno Berglund. Ska också tacka våra sponsorer MP5 Sweden, Apex, Nybe AB, Rodec, Drive VXO. Eh, vi ska tacka Yokohama PP Engineering, KJM Service. Eh, ska tacka El Instanät. Jigemark och AM El teknik för att de är med och gör den här podden möjlig. Miss inte att alla gamla avsnitt finns att lyssna på här på Facebook- och där poddar finns, sök bara efter Rally Live. Jag, Sebastian Borgert, tackar så mycket för visat intresse- och säger på återhörande nästa måndag igen.
0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide- på hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt För industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybär totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se.
1: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över ga samt gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se rally, racing, drifting, race och all annan motorsport. Produkterna
0: du behöver inför din nästa tävling finns på apex.se. Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring- Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM-service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. Gigemark är ett företag som utför mark, sten- och betongarbeten. Läs mer på gigemark.se. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline.